0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Фантастика дает огромные просторы для авторов, стремящихся повеселить читателей. Поселив героев в необычный мир, можно создать забавные, веселые и подчас абсурдные истории. Всем привет! Я Алия Булдаков, и сегодня расскажу о юмористических книгах в жанре фантастики, на которые стоит обратить внимание. «Страна качества» — свежая антиутопия от немецкого фантаста Марка Увеклинга, в которой рассказывается о триумфе общества потреблений и алгоритмов. Теперь искусственные интеллекты решают за людей, с кем им жить, общаться, где работать. И все это на основе социального рейтинга, рассчитываемого самими машинами. Главный герой, утилизатор роботов, однажды получает от крупнейшего интернет-магазина секс-игрушку в виде розового дельфинчика. Вещь, которую он не заказывал, надо бы вернуть. Но реально ли это сделать в стране, где принято считать, что ИИ никогда не ошибается? Хотя в стране качества присутствует и немалое количество пугающих моментов, книга написана в очень легком и ироничном стиле. Недаром за экранизацию взялся создатель Бивиса и Батхида Майк Джадж, сравнив роман с его фильмом «Идиократия». Юмористическая антиутопия Марка Увеклинга стала бестселлером по версии журнала «Шпигель» и вышла в финал немецкой научно-фантастической премии. Британский писатель Джаспер Форде представил, каким мог бы быть наш мир, если бы люди на зиму, подобно некоторым животным, впадали в спячку. Главным героем его романа «Ранняя пташка» выступает Чарли Уортинг, новобранец Зимнего консульства, организации, что следит за порядком, пока большая часть населения спит. С первого же задания он попадает в череду неприятностей и попутно узнает, что на самом деле происходит зимой. Ранняя пташка, хоть и не похожа на предыдущие романы Форда, написана в его фирменной ироничной манере. Смешные диалоги, выразительные персонажи, культурные аллюзии, капелька абсурда – все это делает чтение романа забавным и увлекательным. Еще один британский писатель Терри Пратчетт известен вселенной «Плоский мир», однако цикл «Бесконечная земля», написанный вместе со Стивеном Бакстром, тоже заслуживает внимания. Пратчет вынашивал идею цикла 26 лет, прежде чем авторы взялись за работу. В итоге получилась очень забавная и неглупая серия на стыке космической фантастики и приключений. История начинается с того, что один ученый создал прибор, позволяющий путешествовать между параллельными мирами. В условиях ухудшающегося на Земле климата это изобретение оказалось крайне полезным. Напарники Джошуа и Лоб Санг путешествуют на дирижабле по мирам и планетам, влипая во всевозможные проблемы и неприятности. Хотите взглянуть на постапокалиптическую Америку? Тогда welcome в мир» книг Рида Кинга. Перед главным героем его романа «Ранее известная как Америка» стоит нетривиальная задача. Точнее, перед ним стоит говорящий ГМО-козел, которого нужно доставить через весь континент. И это наименее странная часть истории. Путь лежит по пустошам бывшей Америки, на которых даже корпорации не в силах навести порядок, так что они перешли под власть сектантов, андроидов и банд. Само окружение, вода, почва, воздух попытаются убить любого путешественника. Но козла все-таки нужно доставить. Во имя спасения мира, да. А что США? Так их больше нет, остались только территории, ранее известные как Америка. Цикл «Дневники Келлер-бота» — это история осознавшего себя как личность андроида, который взломал блок управления и может наслаждаться свободой. С тех пор он старается избегать непонятного ему человеческого общества, а время коротает за просмотром сериалов. Мог бы стать величайшим убийцей, судя по имени, эту возможность он всерьез рассматривал, но пошел другим путем — Впрочем, удивительная застенчивость не мешает Келлер-боту отлично выполнять свою работу. Он охранник, который бросается на помощь, не щадя себя» главное не заставлять его разговаривать с людьми. Автор этого цикла — американская писательница Марта Уэлс, работающая в жанре спекулятивной фантастики. В 2017 году ее повесть «Дневники Келлер-бота «Отказ всех систем» получила премии Небьюла, Хьюга и Локус и была номинирована на премию Филиппа Дика. 26 апреля 2021 года издательство Tor.com объявило о подписании контракта с Уэллс на 6 книг, в том числе и еще три дневника Келлербота. Дэнни Тейлор из тех авторов, кто начал писать для себя и публиковался в самоздате, но неожиданно популярность его истории позволила ему уйти с основной работы и посвятить себя литературе. «Мы – Легион», «Мы – Боб» – один из тех редких научно-фантастических романов, которые зажигают на полную катушку, предлагая стимулирующие концепции, хорошо рассказанные и хорошо продуманные сюжетные линии и фантастического рассказчика, который воплощает все это в жизнь. Одним словом, книга «Мы Регион «Мы, Боб» — это бомба. Боб Йоханасон решает обмануть смерть и заключает договор, по которому его мозг обязуется заморозить и сохранить, пока наука не достигнет таких высот, что его можно будет оживить. Так и случается, но за прошедшие 117 лет мир очень сильно изменился. Старые договоры больше не действительны, поэтому возвращать Бобу голову, а тем более тело, никто не собирается. Его сознание планируют использовать в качестве искусственного интеллекта для космических кораблей. Даже из такой ситуации, если не приунывать, можно извлечь немало пользы. Этим Боб и займется, азартно включившись в соревнования за право управлять не чем-нибудь заурядным, а исследовательским кораблем. Если уж жить бестелесным сознанием, то на полную. Роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» по праву считается бриллиантом юмористической фантастики. Серия началась как сценарий радиопостановки, который позже был адаптирован и переписан до состояния самостоятельного литературного произведения. В 2005 году по книге вышла экранизация от режиссера Гарта Дженнингса. Сюжет рассказывает об Артуре Денти и его друге Форде Префекте, которые избегают с погибающей Земли на инопланетном звездолете и путешествуют по Вселенной в поисках легендарной планеты. Книга не только полна иронии и шуток, но и аллюзий на реальный мир, а также глубоких философских и житейских размышлений. Благодаря этой книге каждый год 25 мая отмечается День полотенца. Ведь в своем романе «Путеводитель» Адамс посвящает полотенцам целую главу. Пусть полотенце будет на виду. Используйте его как тему для разговора, чтобы те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике», пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать питательными веществами. Все, что угодно. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери